0: Nos pondremos románticos con el toque ranchero de José Esparza. Y con la marimba Nanda Yapa. Fernanda Tapia. Y Sergio Bonilla. Les
1: esperamos este domingo.
0: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
1: Gobierno de México. Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a presenciar el desfile cívico-militar este 16 de septiembre, donde los soldados de la patria refrendamos nuestra lealtad al pueblo de México. Celebra con nosotros los 200 años de la creación del heroico Colegio Militar y los 213 años del inicio de la independencia de México, recordando con orgullo y admiración a los héroes y heroínas que nos dieron patria y libertad. Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, la gran fuerza de México.
0: Gobierno de México. Soy tu servidora, Rosy Hernández, y te invito a escuchar mis éxitos sin interrupciones aquí en Rosy Hernández Radio,
2: un concepto de Guanatos FM Network.
0: Ahora que ya mi vida se encuentra normal.
1: Estás en Guanatosfm.net. Continúa con nosotros. nosotros. Más y mejor música sin cortes comerciales. Guanatos FM Estás en Guanatos Continúa con nosotros.
2: Buenas noches, estimado auditorio. Hoy es martes 5 de septiembre eh, y estamos en otra emisión más de su programa Con Sentido Común. Los saluda en estos micrófonos su amigo Miguel Navarro y como cada semana
1: Paco Arenas. Paco, bienvenido. Miguel, buenas noches, eh, auditorio. Muy buenas noches. Hoy estamos en una velada que es una noche especial. Tenemos una invitada que ha hecho de la palabra escrita, pero sobre todo de la palabra escrita con arte, su forma de expresar sus sentimientos, sus momentos, sus vivencias.
2: Así es, entonces hoy, hoy nos sentimos muy orgullosos porque nos acompaña una muy buena amiga. Rubí, buenas noches, bienvenida a este, tu programa, este... A tus órdenes. Miguel,
0: muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un honor y un privilegio, un, un privilegio para mí. Un privilegio que después de tantos años de conocernos, por fin nos oímos la voz, fíjate.
2: <risa> Así es, yo tengo la fortuna de conocer a Ruiz de hace ya varios años, y yo no, no, no sé no sé cuántos, ya perdí la cuenta, pero afortunados, este, un día una amiga mía me compartió por Face, una publicación de una página que se llamaba Entre Café y Jazmines. Sí. A partir de ese día empecé a seguir esa, esa página. Después supe que la autora de esa página era nuestra invitada del día de hoy, Ruby. Y a partir de ahí hemos, hecho, hemos construido una, una amistad este, eh, eh, de la cual... Me siento muy afortunado, Rubí, de, 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 de serlo, con la que compartimos mensajes, saludos, este a veces nuestras penas sí. y nuestros pesares eh, eh, por medio de por medio del texto, pero creo que nunca habíamos tenido la oportunidad de platicar de platicar o este, de escuchar nuestra voz, ¿no? Entonces hoy, hoy, hoy tenemos esa oportunidad de, de tener esa, esa plática, de escucharnos, de vernos, aunque sea a la distancia, pero sobre todo refrendando esa, esa amistad de la cual te estoy agradecido, Rubí.
0: No, el, el agradecida yo, mira, todo va pasando por algo. Y, y en esa página encontré algunas personas que se volvieron entrañables para mí, que se, empezamos con, siendo empezaron siendo fans de la página o seguidores de la página. Y luego después, con el tiempo, este, tuve la fortuna de hacer grandes amigos ahí, entre ellos tú, Miguel, la afortunada soy yo.
2: Bien. Paco, te quiero platicar que Rubí es una es una mujer que ha tenido una vida este de contrastes, Eres dentista, médico cirujano, este dentista, Rubí.
0: Sí, de carrera, sí. Ajá. De carrera.
2: Luego fuiste empresaria. Ferretera. Tuviste una ferreter... una ferreter... ¿Cuántos años tuviste en la ferretería, este, Rubí?
0: 25 años, Miguel.
2: Entonces, <risa>
1: 25 años. <risa> nada más y nada toda,
2: más. Toda una vida. Exacto. Y como muchos, este llegamos a tener un compañero de vida, y ese compañero de vida que, que, que Rubí tenía, pues un día partió. Pero a partir de ese momento, Rubí se reinventó, y se reinventó, queridos amigos, a través de las letras, a través de sus textos, y a través de esas letras es como la hemos venido conociendo y es como ella ha replanteado su vida y es por eso que hoy este, la tenemos en estos micrófonos y por eso nuestro tema que es entre café y jazmines y dos libros más más que, uno más que, que, ahora, que no teníamos que ahora son tres <ríe> sí. así es
1: sí. entonces este Paco Amigas y amigos, la poesía es un universo de emociones que se plasma a través del idioma, del lenguaje, de las palabras. Es el arte de expresar lo inefable. A través de metáforas y ritmos, la poesía nos transporta a mundos desconocidos y de la misma manera nos invita a reflexionar sobre la vida y el amor. Ruby, ¿por qué poesía? ¿Por qué este género? ¿Cómo te Porque, encuentras tú con la poesía? ¿Qué te, ¿Por qué la poesía como el instrumento para expresar tu arte, tus sentimientos, tus vivencias?
0: Pero iba a comentarles que no tenía ni idea, pero no. Eh, hubo, afortunadamente, <risa> alguien que me dijo, <risa> eh, cuando yo escribí el libro de Entre Café y Jazmines, que fue el primero de los libros, yo no había asistido nunca a un taller, yo no tenía la más mínima idea, de lo que era la poesía, entre mis lecturas, que he sido ha sido la lectura, lectora toda mi vida, pues la, la poesía no estaba en el universo donde yo me movía. Cuando esta persona corrige mi, mi libro antes de publicarlo, me busqué una persona en la Secretaría de, de Cultura aquí en Chihuahua, Leti Carrillo, y le pedí que me, que me corrigiera el libro. Cuando terminó de corregirlo me dice, usted es poeta y no se ha dado cuenta se necesita tomar talleres y empezar a buscar por ese lado Total. entonces ahí tuve la fortuna de encontrar grandes maestros, en, en, el más importante sin duda, Enrique Servín que, que es toda una institución en, el, en, en el norte de la república no,
1: a nivel y, nacional ¿eh? a nivel y, nacional, sí, a nivel nacional es referente, sí
0: y, me, me, y tomé tres años de taller con él y él fue el que poco a poco me fue encauzando, me fue diciendo por dónde y, y me estacioné en la poesía y, y pues llegué y ya no me quiero ir ese es el asunto el, eso es lo malo de esto que se vuelve adictivo y no, no tengo idea por qué específicamente la poesía quizá, siendo un género tan complicado y tan difícil de, ah, de, 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 de elaborar, de construir pero bueno, me quedé, me gustó y ahí estoy todavía insistiendo en no, la piedra
1: Maravilloso, maravilloso entonces rubí Meyers se encuentra con la poesía de manera espontánea y surge una expresión de poesía lírica, quiero entender, en tu primera obra, y a partir de ahí te incorporas al taller del maestro y ahí empiezas a perfeccionar tu técnica. Empiezas... Sí,
0: digamos, digamos que lo que él me decía a mí es pues es poesía, pero te falta trabajo, te falta lectura, te falta absolutamente todo lo demás, entonces pues a trabajar. Y eso fue lo que hice, ponerme a trabajar y a leer y a estudiar y a tratar de aprender, y pues sigo en el empeño.
1: No, maravilloso, y la verdad, felicidades, Este es un género, no sé si no estén de acuerdo conmigo, pero eh, yo lo veo en los nuevos creadores, eh, Rubí, con mucha flojerita para entrarle al género. Si me explico, hay nuevos creadores, hay nuevos talentos, pero no en la dimensión que la lengua española necesita para que este género siga floreciendo con expresiones regionales, como es tu caso, que logran fortalecer este género. No es fácil, ya lo acabas de decir tú, es complejo, pero yo creo que es una de las formas más maravillosas de expresar la vida a través del idioma y sin que se me enojen los, los sajones Miguel, el español es una de las lenguas que se expresan con mayor majestuosidad a través de la palabra y la rima en el poema.
2: Así es, entonces esta parte digo, como bien dice, hoy, hoy encontramos muchos generadores de contenido, mucho comunicólogo que este, pues su forma de escribir, aunque, aunque según ellos a veces narran también, también la poesía, eh, eh, la miden en caracteres, ¿sí? los caracteres que el Twitter nos permita o que, el, o que las redes sociales nos dé, o aquello que tenga más like, este, o, o aquello que termine siendo, eh, que pierda la elegancia de la escritura por la vulgaridad, y que esa vulgaridad es la que luego terminamos consumiendo quienes, quienes leemos o quienes nos gusta eh, 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 la expresión escrita de esto. Desafortunadamente se pierde mucho la elegancia de, de, esta, de esta parte. Y en este sentido, bueno, pues Rubí tiene una, como dices Paco, una, una, una parte nata, como ella lo expresa también, como sí. lo, fue, lo fue dando, y en esta parte, este... Rubí, platícanos cómo surgió entre café y jazmines, qué significa, porque no es nada más la escritura, claro. tiene un significado detrás de esto, ¿no?
0: Bueno, entre café y jazmines desde el título tiene significado para mí. Sí, este, Mi esposo y yo, eh, amantes del café los dos, y él muy amante de los jazmines, y siempre decía, en la casa tenemos un pequeño jardín, y, y él decía que quería sembrar jazmines, pero murió sin que hubiéramos sembrado ningún jazmín. Entonces, cuando él muere, en alguna ocasión fui a llevar una, una flor a, 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 al lugar donde está. Y afuera había un vivero y me detuve y pregunté si tenían jazmines y me dijeron que sí. Y entonces me llevé los jazmines que tenían y llegué a mi casa y los planté. Y dije, bueno, los jazmines ya me tocaron a mí sola y está bien. Así que desde el título, el título induce para mí... Una, un proceso de duelo desde el, el abismo más profundo de tener que echar el plan futuro de una vida a la basura eh, de, de, de no tener de todo lo que soñábamos, planeábamos cuando los hijos se casen vamos a hacer X o Z eh, y nos vamos a retirar a tal parte y los, los, yo creo que los planes que hace uno siempre con su pareja y de repente tener las manos vacías y no hay con quién compartir entonces empieza un proceso de duelo y yo lo fui dejando en estaba en la ferretería y en la parte de atrás de las facturas yo escribía cartas para mi esposo y, y no podía llorar no tenía tiempo, tenía que trabajar entonces un buen día mi hijo me dijo no tires las cartas mamá y me regaló un cuaderno de 100 hojas de esos de resorte y empecé a guardar las cartas y empecé a escribirlas ahí y esas cartas son lo que en realidad eso es lo que es entre café y jazmines es eso. Es, es son una compilación de cartas las que yo consideré que estaban mejor logradas para poderlas imprimir. Era como una especie de capricho que yo tenía, una especie de homenaje para, para esa, esa parte de mi vida, para ese compañero que tuve y para el padre de mis hijos y para, para el amor de mi vida, porque es, es la verdad. Y así nació Entre Café y Jasmines. Y entonces, pues bueno, ahí descubrí que, que había que tomar talleres y que había que hacer muchas cosas antes de, de, de seguir en esto. Y, bueno.
2: O sea que ahora sí que los jazmines se convirtieron en un compañero de vida este, en tu jardín, junto con ese café y el recuerdo de, de tu esposo. Y este, las cartas fue un acompañamiento que, que, que surgió posteriormente hasta convertirse en este libro que nos compartes a quienes te leemos, te escuchamos y quienes te conocemos.
1: Sí, así es. Así okay. es. Permíteme comentarte que me quedé sin aliento ahorita que hablabas tú de tu esposo y cómo la melancolía y la nostalgia te lleva a una comunicación epistolar con él, a una comunicación con ese compañero de vida y cómo en esa metáfora de los jazmines como a, Lucas, al, como a vocación directa a él, a su presencia y a lo que él anhelaba, tú encuentras en este primer ejercicio epistolar eminentemente la nostalgia como fuente profunda de inspiración. Y te digo que me quedé sin aliento porque yo empecé a, a, a pensar... ¿qué hubiera escrito mi esposa si yo hubiera muerto? ¿Sí me explico? Sí, claro. Y en, esa, en ese ejercicio que, con todo respeto, me permito compartir, este, eh, qué hermoso que tú hayas encontrado a través de la literatura en los diferentes géneros, en este primer momento, en un diálogo epistolar con tu esposo, con esta vocación metafórica, hermosa, de los jazmines como vocación de su presencia y su presencia en esa ausencia perenne, ¿no? Entonces, la tristeza y la nostalgia como fuente de inspiración, Miguel, en una primera obra en la que, derivado de la casuística de que su hijo le dice que no tiene las cartas, nace la primera obra de Rubí. Y a partir sí. de ahí, una carrera que ha venido siendo sumamente productiva, pero cada vez se mete a un género, este, a un género que no es fácil, pero como lo hemos comentado, es una de las más hermosas expresiones, expresiones del, del, del idioma.
2: Pero fíjate qué interesante cómo trasciende tanto, o sea, lo que, lo que era un ejercicio que hacía, este, hacía Rubén en, en la trastienda de, de la ferretería, este. Llega a convertirse también de, de importancia para, para, para su hijo, que con una libreta, que es un regalo simple, se convirtió en un tesoro, ¿no? En un tesoro en el cual se guardó, se resguardaron todos los sentimientos que estuvo, que estuvo plasmando y que estuvo escribiendo Rubí en este, en este proceso, ¿no? Por eso es, es, es el valor que se le va dando a este. A este primer libro, el cual como consecuencia viene, viene no nada más a generar otros libros, sino viene a replantear tu vida, Rubí.
0: Completamente, completamente. Yo, yo me veo ahora, 10 eh, años después, bueno, 11 ah, hace que mi esposo no está, pero yo me veo ahora y a veces hasta me cuesta reconocerme porque mi vida dio un giro total o sea, un giro total, ahora está, está dedicada toda completa a, a las letras, bueno, a mi familia, claro, ¿verdad? Pero, sí, sí. pero en mi quehacer, a las letras, todo todo es letras, todo es libros, todo es estudiar, todo es leer, todo es aprender. Esto, esto entre más me meto en este mundo, más me doy cuenta de lo ignorante que soy y lo muchísimo que me por aprender. <risa> la no, es la exploración, <risa> la
1: exploración del talento, Rubí, que es inagotable más bien, si ¿sí me explico, sí, y vas bien. encontrando nuevas formas, nuevas metáforas, nuevas este, figuras literarias que te permiten darle, me voy a permitir, Miguel y Rubí, dar lectura a una publicación que hace Luis Armendari sobre ti.
0: Ay, qué bonito, gracias. Sí. <ríe> ya sabes cuál.
1: ya sabes cuál, ¿verdad? <ríe> queridas amigas y amigos imagínense y me voy a dar por eso pedí autorización tanto a, la, a nuestra invitada como al auditorio y sobre todo a Luis Armendariz que no tengo el gusto pero con la cuestión legal Luis, este, Miguel, que Así lo que es. se publica es de dominio público ¿Quién es esa poeta y por qué dice lo que en realidad todos pensamos? Le dije a Enrique Servín después de escucharle unos versos en aquel restaurante la autora es Ruby Myers. Y más vale que le sigas la huella porque pronto va a ser una de las mejores. Me respondió emocionado. Ella formaba parte en ese entonces del taller que coordinaba y hoy me entero que presentará un libro el próximo 28 de abril. Vino a mi mente aquel recuerdo. Yo no sé nada de la poesía y cuando me preguntan digo que solo puedo describirla como un manantial en medio del desierto en el que uno puede refugiarse. Fíjate qué hermosa sí. descripción de la poesía. Tomar agua y reposar como si el tiempo no pasara. Hoy me gustaría compartir quién es ella para mí después de años de seguir el consejo del maestro. Ruby Myers es una de mis poetisas preferidas. Él dice poetas, yo dije poetisas. Me gusta porque suele no romantizar sobre la vida en su obra y cruza la delgada línea entre ser realista y ser pesimista. Eso, solo los grandes. Es una mujer valiente que entiende el verdadero sentido de la estética y por eso lo enfrenta. Lo mismo frente a un espejo, un vidrio, un charco o cualquier otra cosa que le recuerde los estragos que deja el paso del tiempo. Respeta a la decadencia como lo que es algo inevitable y digno de narrar después de la crónica. ¿Pueden cruzarse la crónica y la poesía? ¿En la obra de Rubí? Sí. Puede. Cuando la leo... Siento que estoy frente a ella y que por fin alguien también percibe que una nueva cana es en realidad otra señal de la muerte y que una papeleta del banco en un cajón será un día el verdadero registro de mi paso por este mundo. Sus poemas han sido para mí una de las evidencias más grandes del poder de la palabra escrita. Cuando tengo un mal día, me imagino a su Dios con capacidades diferentes y entendiendo por qué ella lo hizo humano. Dice que es porque solo así puede perdonarlo. Pero yo pienso, pero yo pienso que también lo hizo para sentirlo cerca de forma permanente. Así es Rubí. Una sacerdotisa de la verdad dolorosa y de las cosas que parecen simples, pero no lo son. Espero de todo corazón que cuando yo empiece a olvidar todo, no olvide dónde tengo guardadas sus obras. Una hermosa reseña tuya que publica en Maris y en esa búsqueda frenética que me hizo hacer Miguel cuando me comentó de que era nuestra invitada, me permití Miguel leerlo un bello mensaje Rubí. Que nos da en tres párrafos una descripción. Una descripción extraordinaria. Extraordinaria de tu obra y de tu persona. Y
2: fíjate, Paco, que eh, como te comentaba al principio, queridos amigos, este, ¿cómo, yo, cómo fue mi relación con Rubí, cómo empezamos esa relación que fue leyendo la publicación que a través de una amiga, este. Eh, eh, es, eh, la publicó ya en su muro, yo la leí, le di compartir y empecé a seguirla ahí, pero lo sigue porque de alguna manera uno se siente identificado con lo que escribe, claro. y se siente uno claro. identificado con lo que escribes porque de alguna manera eh, escribes lo que yo también quisiera decir y lo que también a mí, de alguna manera, lo que, lo que uno, de alguna manera, también está sintiendo, ¿no? Entonces, ese compartir, esa expresión, esa, esa forma de, 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 de compartir y de conectar eh, el escritor con los lectores es lo que hace realmente que el valor de la palabra tenga relevancia. Y esta es la parte que, este, por la cual hoy Rubí es café jazmines, dos libros más yo no habíamos... y uno y uno que no habíamos nombrado
1: <risa> entonces así surge entre café y jazmines Rubí así surge de, esa, de ese momento de nostalgia de profunda tristeza y encuentras en las letras un espacio para ahogar y para manifestarse y una
2: nueva forma de vida
1: así es, así además es. y sí retomo loco. amigas y amigos una frase que nos acaba de decir nuestro invitado que escribía cartas porque no tenía tiempo para llorar Así qué es. momentos Rubí, qué momentos y gracias por compartirlos con nosotros esta noche esta velada que está muy agradable yo comparto contigo y en paz descanse con tu esposo el gusto obsesivo por el café, Miguel es muy codo y no invita ni un vaso de agua <risa> pero estás cordialmente invitada a estas bellas tierras para Muchas degustar gracias. café tu poesía, tu obra y una buena velada con amigas y amigos. Y de veras, ve poniendo en tu calendario y danos el gusto y el honor de poderte recibir y atenderte para compartir tus obras por estas tierras del occidente del país que a diferencia del norte son este eh, otra percepción de la vida pero compartimos y nos identificamos también a través de del arte y sobre todo de la, de la literatura, querido Miguel.
2: Así es, aquí Guadalajara siempre te va a recibir con mucho gusto y nosotros más
1: de, de, de poderte
2: recibir, de compartir de compartir tus letras de escucharte, narrar tus libros y escucharte esta parte. Y luego sigue Contubernio
1: Rubí
0: Contubernio, que son una una compilación de poemas trabajados en el taller con Enrique ya es producto claro.
1: de, de tu incursión en el taller del maestro, ¿verdad?
0: Exacto. Ese es, es mi primer libro que tiene que ver ya directamente con la poesía. Y ahí sí, estos poemas que vienen en este libro, absolutamente todos nacieron estando en el taller y, y fueron corregidos por el maestro y revisados por él. Entonces, es, es una coautoría. Somos tres autores en ese libro. Está también Hugo Servando Sánchez y Alejandra Torres. Entonces... Eh, yo quería publicar poesía, pero yo no me animaba a hacerlo sola y tenía como miedo. Entonces dije, yo no soy poeta, entonces me voy a rodear de poesía. Ya
2: teníamos no podía... leído en el Face todo mundo, así es de que ya, ya más publicado que en redes sociales. Este.
0: Sí, bueno, pero no era poesía, era como reflexiones, eran como eran otro tipo de, otro tipo de, de cosas. Entonces bueno, eh, me, me, me propuse publicar un libro de poesía pero pedí ser apadrinada de alguna manera por compañeros de ahí del taller y bueno los dos dijeron que sí con mucho gusto, sigo conservando la amistad de, de Hugo Servando Sánchez, es uno de mis amigos más queridos y más entrañables, entonces pues es, es un libro muy bonito, tiene un prólogo del maestro Enrique Servín, eso lo hace doblemente valioso para mí, y bueno pues es como mi primera incursión en el mundo poético ya como tal entonces ya, ahí en el mundo nacido. poético
2: consciente no ya ya, ya estructurado este Exacto. el otro fue más 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 natural más un proceso este más más, eh, más de sentir que y este ya fue más estructurado no sí
0: entre café y jazmines era una catarsis para mí era un Correcto. cómo saco el dolor de qué manera Correcto. lo saco y fue mi manera claro. visceral de sacarlo, mientras que Contubernio, pues es un, un libro que ya tiene estructura de poemario, que ya los, los textos están estructurados como tal, ya ya vienen con ritmo, ya vienen con, vaya, estructurados como poemas, porque en Entrecafé. Claro, y no, claro, la claro. corrido y este ya no. Entonces, pues sí, es claro. mi primera incursión en la poesía, yo digo, es
1: Contubernio. Es, y como encanta, tal, fue un contubernio de me tres. Me encanta el nombre, sí. me encanta el nombre precisamente porque también es perspicaz. O sea, lo escribieron
2: en contubernio. Exacto. Sí, sí, o sea, fue un sí. contubernio. Vi,
1: háblanos es muy... de esa experiencia de tener este, el gusto de ser parte del taller del maestro Enrique Servín. ¿Cómo bueno, es Enrique? ¿Cómo es riguroso, es. ¿Te estimula? ¿Te pica el amor propio? ¿Cómo es el maestro en el taller? Sobre todo ya cuando
2: pasas a la etapa más profesional este, claro. como escritora, ¿no?
0: Bueno, aquí hay, aquí hay dos cosas, una muy afortunada y una que es, se convirtió en una verdadera desgracia. La, la muy afortunada es que yo fui a dar a su taller y pude trascender del hecho de ser su alumna a convertirme en amiga de Enrique pero Enrique eh, fue asesinado en, sí. en 2019. Entonces perdimos al maestro y perdimos todo ese bagaje enorme y toda esa generosidad que él tenía para enseñar. Pero eh, era un taller maravilloso, era su, sus sesiones de taller eran los martes de 6 a 8 de la noche y se convertían en una conferencia magistral del tema que se tratara porque era un hombre que conocía tanto con una cultura tan extensa y tan grande que si proyectábamos el poema en la pared del proyecto que nosotros teníamos de poema y entonces él empezaba este poema me recuerda al poeta a la poeta china a fulana de tal y empezaba políglo tal fin así es. a declamar el poema en chino entonces es era tal. aquello un, un era un, Eso, un para mí es placer importante.
1: Claro, sí, extraordinario.
0: Beber la cultura, pero a borbotones, porque hablaba 28 idiomas. Entonces era una fuente inagotable de belleza. La primera vez que yo escuché a Vislava Zimborska la, la poeta polaca, polaca, ganadora del premio Nobel, la escuché en polaco en el taller del maestro Enrique Servín. O sea, él de memoria recitaba los poemas en el idioma original y era una maravilla. Entonces, eh, ahí no aprendió el que no quiso aprender, porque la generosidad de él para regalar su conocimiento era absoluta. Entonces, yo creo que una de las cualidades o de las, de, por las que más recordamos a, a Enrique es precisamente por esa generosidad que, que él tenía. Entonces, fui muy afortunada, pero se convirtió en una desgracia pues porque ya no lo tenemos ah, nosotros.
1: Una tragedia. Así es. Sí. Contubernio, entre café y jazmines. Así es. Y luego vamos con al calendario, calendario para, para las golondrinas, es correcto. Calendario. Ascendemos para...
2: hacia, a, a este otro te, te Yo texto. Te pido
1: permiso para quitarme el saco porque estoy cargo. <risa> en esta velada. Sigue calendario
0: para las golondrinas y como su nombre lo dice, estamos hablando de cómo las ausencias manchan los calendarios que tenemos como de un día para otro, okay. eh,
1: una, metáfora, una fecha queda
0: marcada de alguna manera y ya no vuelve a ser el mismo día porque ahora hay algo triste que, 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 que sucedió ese día y ese, ese, ese calendario se mancha. Entonces, más o menos por ahí va, sigue hablando de las pérdidas, ese pero ya ese ya voy sola, ya voy sin la, la protección del taller, sin el maestro presente. Ya, ya voy por mi cuenta, entonces es mi primer libro donde realmente me paro sola y ya como autora total del, del, del desbarajuste este, entonces diciendo, bueno, ojalá no, no haya salido tan mal.
2: <risa> Regresas al origen, pero con el aprendizaje de dos libros claro, previos, ¿no?
0: Claro, claro, y, y pues con muchísimas más lecturas, con muchísimo más dedicación, con muchísimo más cuidado, claro que sí. Y con la ayuda, por supuesto, de otros poetas que sí están aquí, que siguen siendo mis amigos y que son excelentes poetas, a los que podía pedirles que me revisaran, que, que me checaran las, las cosas antes de, de cometer la tontería de ir a publicar algo sin revisar, porque qué barbaridad. Ya publicado, no hay nada que hacer.
1: Siempre, siempre habrá una segunda edición, pero sobre todo en muchas ocasiones, eh, no sé si te haya pasado... En esa revisión también eh, algunos... Hay una reflexión. Sí, redimensiona lo que ya escribiste. Claro. claro. ¿Sí me ¿Verdad? Se redimensiona, no sé si te pase, Rubí. Y empiezas a otro debate interno, Miguel, ¿verdad, Rubí? O sea, otro debate interno Hasta, entre sí. ese hijo que está por nacer y que tú quieres todavía darle un toque mayor. este, Porque pasaron algunos años, ¿no, Rubí? De la primera obra... ¿Es en 2016 si no estoy mal? Sí, no, es en 2016, pero con tu ver y calendario
0: para las golondrinas, los 2019. 2019, 2019 junio,
1: 19, ¿verdad?
0: Con un mes de diferencia salió uno del otro.
1: No, a mí me llamó la atención cuando estaba leyendo, precisamente, no es fácil, entonces pues tenías bastante material que publicar. Sí, lo que
0: pasa que con tu ese tiene nada más textos que se tallerearon en el taller, que yo llevé al taller y ahí los presenté y ahí se corrigieron.
1: Ah, okay. mientras ¿Es producto que calendario, del taller?
0: Sí, mientras que calendario ya eran los otros intentos que yo hacía que no, no me llevaba al taller o que seguía yo escribiendo a otras horas y entonces estos ya, ya vienen, este ya no tienen el, el visto bueno, digamos, del, del
1: taller. Ya podemos decir que cristoso. Calendario para las golondrinas es un ejercicio más íntimo tuyo.
0: Totalmente.
1: Más sí. exactamente. Totalmente. Es un ejercicio propio, íntimo tuyo. Y eh, es que es, es, no es fácil, Miguel, no, generar eh, pues, contenido para dos obras en un mismo año. Por eso me llamaba la atención. Dije, ¿cómo generó eh, bastante?
2: Es que uno... Un, eh... Uno era el producto del taller trabajado, organizado, es, estructurado, ¿no? todo y el otro, el este y calendario para las golondrinas era es no era ese ese ese, ese momento de reflexión al que regresaba al que regresaba Rubia a tu espacio, a tu momento, sí, momento a esos encima. a esos momentos de, 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 de intimidad, de soledad, de reflexión donde, donde plasmabas este, de manera natural en el papel lo que sentías y lo que pensabas en el momento, ¿no?
0: Exacto, exactamente. O sea, digamos que Calendario para las Dolorinas eran los textos que yo escribía, pero no se los enseñaba a nadie. Mm -hmm. es, eran así como más míos, como más íntimos, donde, donde bueno, ya cuando quedó terminado el libro me di cuenta, pues, que estaba poco menos que encuerada a media calle, porque uno en la poesía, <risa> Uno en la poesía se va despojando de cosas que... que a Así final es. de cuentas, esa actividad es profundamente solitaria. El hecho de escribir es profundamente solitario. Y el y hablando de poesía, todavía se vuelve más, porque sí. generalmente partimos de algo muy íntimo para escribir algo. Y entonces ahí es donde se uno cuenta qué tanto se expone, qué tanto expone de sí mismo en un poema. En... Entonces era, eh, al, al releerlo ahora digo, Dios, pero si nomás me faltó decirles qué talla de pantufla soy. Este, porque ya todo lo demás ya estaba ahí o sea, entonces sí, efectivamente es un, es un ejercicio mucho más íntimo, mucho más personal sí
2: Bien. hago un paréntesis Rubí para comentar que tenemos algunas llamadas de, de, de quienes nos escuchan y eh, Manuel Vélez nos saluda desde la Ciudad de México nos está escuchando y saluda, saluda a los conductores y saluda a la invitada que nos acompaña el día de hoy. Ana María Sánchez nos manda saludos al programa Con sentido común eh, por llevar este magnífico programa y el tema que estamos tratando hoy. Heriberto Ramírez, saludos al programa desde la Ciudad de México por una, este, por una excelente entrevista con la escritora Rubí. Te manda saludos. Entonces, son, gracias, las, son quienes nos van escuchando, quienes están compartiendo, quienes están escuchando tu historia, tus comentarios. Tu, 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 tu parte que nos vas compartiendo en, este, en estos breves minutos que estamos en este en este espacio rubí rubí y vamos al siguiente que es eh, eh, el, el más reciente el más reciente de tus de tus de tus libros sí que es eh, pero lo recuerdo como si fuera cierto así ¿eh? es. qué título tan extraordinario pero a ver, mejor platícanos tú sobre el contenido. Bueno,
0: empezamos con el título, como siempre. Bueno, el título fue lo último. El título salió 15 minutos antes de más Así es. Así pasa
1: siempre. Sí, sí, sí.
0: <risa> era una compilación de, de trabajo que yo tenía por cuatro años. Y estuve trabajando eh, la revisión de los textos con el maestro Edgar Treviso, que también es de mis más cercanos amigos. Y él también, como Enrique, después de Enrique yo consideré que, que Edgar tenía eh, la calidad de, de, de Enrique para y la rigidez, la, la disciplina, el darle a cada palabra el peso que le corresponde, porque a final de cuentas eso es la poesía, en la poesía cada palabra cuenta, cada lugar donde está la palabra cuenta. Cada, la forma en que está estructurado el poema cuenta, cada coma cuenta, cada punto cuenta. Entonces yo necesitaba una, la ayuda de alguien más para que me revisara los textos. Y estuvimos trabajando como seis meses, algo así, revisando los textos y, y eran un montón, eran más de 200 textos. A final de cuentas quedaron como 170 poemas. Y. Eh, él tenía más de casi dos años pidiéndome que se los diera para publicarlos, porque él tiene una editorial, una editorial que está rompiendo ahorita los cánones y está haciendo un maravilloso trabajo que es Medusa Editores. El dueño es Edgar Treviso, precisamente. Y, y él me decía, suéltamelos, dámelos ya para publicarlos. Y yo me estuve resistiendo como que no quería muy bien decía, este, pues vamos a esperarnos y vamos a esperarnos, y estuve dos años esperando la salida de este libro hasta que por fin un buen día y que te prometo que en enero te lo doy y eso, ese enero fue enero de este año y todavía hubo oportunidad de agregar algunos textos más, muy bien. todavía se agregaron al, al documento original como 20, 20 textos más, entonces así nació, pero este ya a diferencia de los anteriores este ya no habla nada más de las ausencias, ya no habla nada más de la tristeza, ya, no, ya, ya fui derivando como a otros temas un poquito más de la vida cotidiana, de, la, de lo que nos sucede todos los días. Entonces, digamos que cómo aglutinar una variedad de temas que no tienen realmente un... un que no es un libro temático, que no, es, es. no versa sobre alguna cosa en específico, qué título ponerle a esa obra entonces pues pensamos y ensayamos un montón de títulos y, y no teníamos el título y ya todo estaba listo <risa> para darlo a registro y yo no, te, no sabíamos cómo se iba a llamar y ni modo de ponerle un, una interrogación en la portada, no había manera entonces me puse a ojearlo y di con un verso de un poema y dije justamente este verso aglutina todos los recuerdos que nos llegan porque a final de cuentas los recuerdos son una construcción mentirosa que nos hacemos porque el lunes recordamos las cosas de un modo y el martes las recordamos de otro. Y le vamos poniendo palabras a la gente que ya no nos contesta y vamos haciendo <risa> historias que no, no, no necesariamente son ciertas, pero para nosotros lo son. En el momento en que las contamos o en el momento en que hablamos de ellas, son ciertas, Entonces, pero son una construcción de la mente, de esa maravillosa capacidad que tenemos para contar el recuerdo según nos convenga o según nos acomode en el momento claro. el recuerdo se vuelve bueno o malo según lo que queremos recordar y entonces dije yo justamente eso es o sea esta es una compilación, una construcción a partir de cosas que yo creo que recuerdo y entonces pues así salió el título y de eso se trata este libro y, y pues realmente no tiene un tema en sí habla de muchas cosas en la, primer, en la presentación que me hizo de él Renato Tinajero el maestro Renato Tinajero en Monterrey eh, al estar hablando de mi libro, hay algo que se me quedó muy grabado porque dijo, bueno, yo quisiera saber de qué trata este libro. Y, dice, y me estaba leyendo el libro ya cuando menos pensé, iba en la página 70. Y seguía sin saber de qué se trataba el libro. Y hasta que de repente me di cuenta que este libro se trata de la vida. Es como la vida. La vida es así. Un día es blanca, al día siguiente no lo es, al otro día es rosa y al otro día dice esa multiplicidad de colores y de cosas que nos suceden, pues hace algo así es este libro. Digamos que ya hablé mucho, perdón.
2: <risa> no, fíjate, no, no, Paco, no. Qué extraordinario cómo, cómo, cómo el escritor nos va reflejando su vida y lo va reflejando los momentos de su vida, ¿no? Porque aquí en, este, en estos cuatro libros vemos cómo, cómo entre Café y Jasmines fue un momento de catarsis, de, 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 de sobrellevar un duelo, pero después cuando cuando llega con a la par con el calendario de las golondrinas, sí, sí, sí. Va, va, va siendo también dos momentos interesantes, ¿no? que, que además es un momento de crecimiento como escritora, eh, este, estructurada, eh, organizada, eh, con, con un ritmo, con un método, pero sin perder también esa esencia de intimidad y esa esencia que le, que, eh, en la cual regresa, a ese momento, a ese rincón, a ese cuaderno de 100 de este, de Hojas Rubén que, este, que tenías por ahí a, a, a volver, retomar y, y escribir lo que, lo que tú sentías y lo que tú querías y cómo de ahí va trascendiendo también a llegar a este último libro en donde la perspectiva de la vida cambia, y claro. la perspectiva de la vida la va narrando. Entonces, este... Estos libros de alguna manera también son la narración de su vida y de sus momentos que nos comparte Rubí a través de, de sus letras, pero en esas letras en las que nos vemos reflejados e identificados también con esos momentos que de alguna manera también lo vivimos, ¿no? Dices que esa que la realidad es una realidad mentirosa. este, <risa> Y es cierto, porque tienes razón, la vamos viviendo conforme sea el momento y la situación que estamos viviendo. En ese momento, ¿no? Entonces es extraordinario la forma en cómo lo reflejas y cómo no lo, no, lo, no lo
1: planteas. Decía García Márquez, en referencia a este Rubí, que la vida no es lo que vivimos, sino lo que recordamos. Así es. Precisamente, lo decía El Gabo con mucha frecuencia, dice, la vida no es lo que vivimos, sino cómo lo recordamos. Así ese es. conjunto de mitos, juguetones e inquietos. Que vamos construyendo a partir de una referencia cercana a veces, a veces distante, y que empieza a construir precisamente la historia de nuestras vidas, pero sobre todo la historia en que nuestra vida tiene contacto con otras, con otras este, vidas. Y lo que eh, comentó, se comentó en Monterrey, ¿no? ¿De qué trata este libro? Pues de la vida, ¿no?
2: al final ah, sí. cuentas eso Se trata es. de
1: la vida, yo sí. le daba lata ahorita a Miguel Rubí, que si, ese, que si ese verso del que haces referencia, que le da origen al título, lo tenías a la mano lo buscamos para, no, para, ruego, para que nuestro auditorio este, sin molestarte mucho, pero agradeciendo tu disponibilidad, no lo pudieras leer, si no es mucha molestia con muchísimo gusto,
0: claro que sí, ese poema se llama engaño y así va a veces necesito inventarme una vida que engaña mi memoria. Te recuerdo, por ejemplo, en cosas que nunca hicimos. No tomé tu mano frente al mar. Tampoco te besé por todo el cuerpo. Ni inventamos nombres para las estrellas. Nunca estuvimos juntos sintiendo la tibieza de la tarde. Pero lo recuerdo como si fuera cierto y te hubieras dormido sobre mi vientre. Mientras
1: yo jugueteaba con tu pelo. No, maravilloso. Oh, no, qué extraordinario.
2: Maravilloso.
1: Maravilloso. Con maravilloso. razón
2: encontraste el título de, 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 del libro en ese, en ese espacio y en esas letras, ¿no? Porque al final de cuentas, dices y dices bien, la vida es ese engaño que nosotros nos hacemos. Así es. La vida es eso, es eso que vamos viviendo cada cada momento no si estamos felices la vemos de una de una manera si estamos melancólicos la vamos a ver de, de algo de alguna otra otra forma y, de, y así la contamos de acuerdo a cómo es a ese momento entonces ese es el momento mentiroso que también se convierte en un momento extraordinario sí
0: así es o sea la, 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 las cosas nunca las recordamos fielmente Uh, decía eh, uno de mis maestros el maestro Roberto Ransom decía si hay estamos seis personas reunidas en un lugar y entra alguien y nos asalta y luego llega la policía y nos pregunta a los seis cómo estuvo el asalto los seis vamos a contar historias diferentes así es, así es. entonces así somos con los recuerdos también o sea no somos uh, precisos, no somos certeros no somos exactos Hacemos una construcción para recordar o acomodar el recuerdo a cómo nos sentíamos o cómo nos sentimos con eso que nos sucedió. Entonces, pues bueno, de ahí, de ahí, de ahí se puede, bajo ese título puede, puede cubrirse cualquier tamaño de, 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 de poema, pequeño, grande, no importa. O sea, todos caben, porque es la vida, la vida es así, es, en realidad
2: así es. Y por eso lo recuerdo como si fuera ayer. Y siempre lo vamos a recordar como si fuera ayer, Pero de acuerdo a nuestro como momento. Si ¿no? fuera cierto. Como si fuera cierto.
1: Maravilloso. Rubí, lo presentan tu libro en Monterrey y luego te vas a Juárez y en julio lo presentas también en Juárez, ¿verdad? Sí, sí. Y Así sucede es. algo interesante, se agota, ¿verdad? Se agota. Eh, tengo, <risa> tengo entendido, según me comenta, me comenta o sea, el editor. Te, te, pues, ¿Por qué ¿verdad? comento esto? porque los que estamos en esta mesa hemos hecho ejercicios editoriales y sabemos lo, lo difícil, lo que, difícil es. que es colocarlos, y dos, mucho más, el éxito que representa que se agote, ¿no? Sí, ¿No? bueno, Pero, se agotó
0: y, y uh, acaban platícanos, de, de... Platícanos, platícanos
1: de... cuando te avisan, cuando te informan de ese momento de que se agotó tu obra, ¿no?
0: No, pues es maravilloso, claro, la poesía, además la poesía no vende.
2: <risa>
0: fuera posto, tú... Pues ya
2: viste que sí vende ya viste que sí, ¿no? <risa> Oye, Eso creemos que no vende Pero mira, sí vende, y o sea, vende la, y... a,
0: lo, Nada más los poetas Consumimos poetas porque casi nadie Nadie agarra un libro de poesía para comprarlo
1: No, para, no, no, habemos otros, super... otros Otros locos que nos inspiramos En lo que ustedes <risa> escriben No, no <risa> <risa> No, sí, sí vemos gente que, que no escribimos poesía, pero sí disfrutamos la poesía, ¿eh? Qué bueno, qué bueno, me da mucho y, gusto y, saberlo, me encanta. Y, y, y te digo que yo traigo, ya será la cuestión de la edad, pero ese compromiso de que las nuevas generaciones conozcan estos géneros, de veras, o sea, y la única manera de que estén en contacto con los géneros es que se produzca, y el caso tuyo que estás, que estás generando en un rincón del país maravilloso en una de las fronteras que tiene mayor movilidad en el mundo, que es Ciudad Juárez, que tiene mayor movilidad humana, Miguel, en el mundo, esa junto con la de Tijuana, son las fronteras que cruzan el mayor número de personas en el mundo, y en ese entorno, Entonces, en un entorno este, podríamos decir, árido, como lo decía el mensaje, en esa aridez, en ese desierto, surge la flor de la palabra para ilustrar y para embellecer lo que un entorno nos parece agreste. Entonces, eso es lo maravilloso de, del arte y de la literatura, pero sobre todo la expresión de la poesía como una forma de recrear el momento y recrear también la realidad.
2: Sí, sobre todo la importancia de trascender, como decía hace rato, ¿no? O sea, quienes hoy, hoy los más jóvenes son... No son este cuántos párrafos, cuántas, cuántas palabras, sino cuántos caracteres, no o sea, cuántos me caben en el Twitter y eso, y ahí tra tratan de hacer, de hacer su narrativa en ese, en un breve espacio. Y la poesía va más allá, la poesía no tiene límites. El límite es el sentir y el límite es, es la forma de transmitir lo que, lo que nosotros este, construimos. Por eso, pues es extraordinario que se haya agotado tu, tu libro. Este, cuando estamos ahorita en una etapa en la que consumimos cosas más, más sencillas, más, más prácticas, de menos contenido este, y, de, y de una vida útil efímera. Eh, eh, y, y, y es contrastante cuando encontramos eh, y, y sabemos que alguien llega a comprar un libro que, de una lectura que perdura, que permanece, que se estructura, que viene en, una, en un esquema que nos plantea y que nos transmite, además de que nos hace viajar hacia muchos mundos, aquel mundo que nosotros queramos vivir a través de la poesía.
0: Sí, bueno, la, la, la poesía es la, la, la manera más elevada de expresión de, del lenguaje, de alguna manera, porque como les decía ahorita, eh, cada palabra cuenta, cada lugar donde está cuenta. Respecto a lo que decían ahorita de, de, de que los jóvenes realmente no, no estaban escribiendo bien, yo yo soy muy afortunada, porque aquí donde yo estoy hay mucha gente joven que escribe maravillosamente bien. Aquí Así es. En, en, en el estado de Chihuahua, aquí en la ciudad, este tenemos un ganador del premio Nandino, Elian Nandino, Nandino, que, Nandino? Es, sí, uh -huh. que es Arturo Loera. Es maravilloso, tenemos un Luis Rangel, un Ramón Rangel, o sea, tenemos poetas muy buenos en cuanto a varones, en cuanto a damas igual, o sea, tenemos una Rebeca Favila, una Joana Rascón, una Margarita Muñoz, una Susana Flores, tenemos, tenemos grandes, grandes poetas también acá, lo que sucede es que estamos en el lugar equivocado del mapa, y no nos ven.
1: <risa> Sentencia geográfica, ¿no, Rubí? Sí,
0: así es. O sea, tenemos un problema con la geografía, pero fuera de ahí, este, se hace un maravilloso trabajo aquí en Chihuahua. Y bueno, habrá muchos más que por la prisa del momento se me estoy omitiendo sus nombres, pero por supuesto que hay. Más está Hugo Servando Sánchez, que también es maravilloso ah, sí. poeta. y claro, eh, claro un muy buen amigo mío y compañero de, de coedición con, con Tubernio. Entonces, sí, sí hay gente que sí le dedica tiempo, que sí le gusta el género, que sí lo aprecia y sí lo atesora, pero también tenemos entre todo eso mucha, mucha pajita que hay que quitar para poder dar con el grano fino, con lo que verdaderamente vale la pena ir.
1: No, pero son buenas noticias. Buenas noticias que estén produciendo, que estén generando. Y dos, que se esté consumiendo, perdón que lo hable en estos términos tan comerciales, pero que se esté, que haya público para ubicar. Rubí, en, en estos ejercicios en los cuales tú vas perfeccionando tu técnica literaria, este, tu obra, particularmente esta última, ¿dónde la ubicarías? En las diferentes expresiones del género literario de la poesía. ¿Le podríamos llamar una poesía lírica o la podríamos ubicar en la dramática, ¿dónde ubicarías tú tu obra en esta, en esta, en este género? Bueno, créeme que no sé, no tengo <risa> Buena pregunta.
0: ¿sí? O sea, no sé, no tengo idea.
1: Yo por eso pero... me, me permitía eh, eh, al principio decir la primera obra surge de la poesía lírica, que es la más pura para mí, es decir, aquella que surge del profundo sentimiento y no hay Justamente. tanto exigencia por el rigor, el rigor técnico técnico de la rítmica de la p de la métrica pero, pero, este, pero sin descuidar la estructura no ni, ni, ni la belleza Así es. ni la belleza entonces eh, por eso yo me permitía las primeras obras pero ya esta última más elaborada ya podría no sé ir eh, no digo que no que no forme parte de la lírica pero ya podría ir a la, al, al género dramático no sé ¿qué opinas tú de, de tu obra, viéndola ya como un poquito de afuera? Como
0: un poquito de afuera, bueno, Sí. mi obra sigue siendo muy, muy mía, muy personal, muy íntima, no, no importa que, de todas formas sigo siendo yo la que, la que escribe cosas muy cercanas. Entonces, en eso se parece desde el primer poema hasta el último, Quizá la técnica esté un poquito más afinada, quizá el ritmo esté un poquito ya más, el, el, vaya, tenga más estructura, tenga más conocimiento de la, de la poesía, pero básicamente soy la misma que escribe desde el primero hasta el último verso de todos los que he escrito. Entonces no sé qué tanto se note. Hay una diferenciación, sí, entre lo primero que escribí y lo último que
1: escribí. Una evolución, ¿no? Una evolución es normal. Sí, hay un,
0: hay, se nota un crecimiento en, en la forma de decir, un crecimiento en la forma de hacer. Pero en lo que dice el poema, generalmente sigue siendo lo, lo mismo, lo cotidiano, lo que me pasa todos los días. ¿no? La lírica. Sí, o sea, no, no escribo de grandes acontecimientos, sino de pequeñas cosas, de pequeñas cosas que nos tocan, de pequeñas cosas que me conmueven, de pequeñas cosas que, a ver si logro transmitir yo, ese mismo esa, esa misma emoción más delante, eso es lo que pretendo a final de cuentas eh, más allá de estructura o de, o, de, o de técnica o lo que sea pues si no comunica por muy técnico que esté no me sirve de nada
1: sí claro. cuando, 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 cuando prevalece lo técnico se convierte en frío
0: así es, se
1: pierde la esencia se pierde ¿no? la esencia, se pierde la emoción la espontaneidad lo expresivo. Y como dices son esos pequeños momentos de vida
2: y la vida son eso, la vida son, los momentos, son momentos y lo que nosotros registramos en nuestra vida son esas, e, e, esos instantes que es lo que vamos construyendo todos los días con aquellas personas que nos rodean, con aquellas personas que comparten, que comparten con nosotros, no entonces ese es, este, esa es la esencia que no se pierde en tu, en tu escritura y que como dices, se va perfeccionando se va puliendo pero se va conservando el origen.
0: Sí, porque pa para escribir lo que escribo, tengo que ser yo, no hay manera de que, que te alguien se te Definitivamente. Sí, claro,
1: claro, claro. Así que, bueno,
0: bueno pues, sigo siendo yo.
1: Claro, claro, desde luego, desde luego, pero también no sé si coincidas, Rubí, eh, nadie somos el mismo. Sí, minuto. ¿no? Un minuto, me explico. Y en esa evolución este también se expresa en, en tu obra, ¿no? O sea, esa evolución como persona, tus vivencias, el cúmulo de aprendizaje, pero sobre todo la nueva realidad en la que nos vamos desenvolviendo también nos impacta, nos marca, nos cicatriza y eso también se expresa en tu obra, ¿no? Así sí. es. Rubí antes
2: de, antes de concluir, tenemos unos saludos. Valentín García este, saluda al programa Con Sentido Común y saluda a nuestra invitada. Manuel Rosales también hace este, nos escucha también desde la Ciudad de, Ciudad de México. México. Digo, tenemos, hoy, hoy tenemos varios escuchas desde, desde la Ciudad de México, este, sí, bueno. que, nos, que nos acompañan hasta este programa de Guadalajara, este, y que te escuchamos hasta Chihuahua. Entonces, <risa> estamos trascendiendo. Y esa es la intención, Rubí, también de, de haberte invitado hoy a que compartieras este, tus letras, tus libros, tu pensar, tu, tu forma de, de, de escribir y de sentir en estos micrófonos, porque para, para que salgamos de ese, de ese problema geográfico en el que nos encontramos, gracias, gracias, que, trascienda, gracias. que trascienda más allá de, de la frontera a, este, a través de estos micrófonos que son de este programa Con Sentido Común, que en este programa precisamente ese nombre que le pusimos es para eso, para, para, para tratar esos temas con sentido común, con sentido de la cultura, con sentido de la sociedad, con sentido de la política, pero que son los temas que día a día vamos viviendo y que vamos compartiendo, y que son los temas que todos los días construyen nuestra vida. Entonces, esa, esa es la, la eh, este, además, bueno, de saludar a una buena amiga y, y que por fin este nos, no, eh, no, nos tratamos más allá de un, de un mensaje de texto, este, eh, sí. tener esa oportunidad de compartir y de, eh, de trascender eh, y de que nuestros trabajos, que, que vamos haciendo nuestro trabajo literario que se va que se va creando trascienda más allá de nuestro espacio nuestro entorno donde donde nos encontramos no entonces Rubí este, estos micrófonos siempre van a estar abiertos para ti siempre serás bienvenida en este en este espacio hoy siempre contigo con algunos otros escritores que podamos invitar y que y que podamos abrir no tenemos una línea editorial en la que haya un tema o una o un, o un tema definido y que no podamos tratar algunos otros, con sentido común es eso, el sentido común de la vida, no sé si quieras comentar algo para cerrar este, esta, esta intervención, Rui
0: Sí, cómo no, primero este, agradecerle a las personas que nos están escuchando, saludos para todos este, gracias por sus saludos también y agradecerles a ustedes de manera muy especial, en algún momento estoy segura que iré a tomarme un cafecito con ustedes a Guadalajara y compartirlo personalmente este, y, y leerles cosas o okay, que o platicar muy a gusto y tomarlos una, una charla muy, muy contenta. Gracias por recibirme, es un privilegio para mí, estoy muy agradecida de verdad. Ojalá este accidente geográfico que estamos hasta acá, en el medio del desierto, este deje de ser factor. Que, que, y ahora en estos tiempos en que se puede todo tecnológicamente, bueno, qué bueno que estoy aquí, qué bueno que me invitaron y les agradezco mucho, es un privilegio para mí
2: Oye, Guadalajara tiene un, un foro extraordinario cada año que es la Feria del Libro este, de Guadalajara, la Feria Internacional que después de la Feria de Frankfurt es la segunda más importante en el país que del, este, mundo. del mundo sí. perdón este, y eh, 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 esperemos tenerte en alguno de estos foros pronto y que tu libro esté en esta feria presentándose, compartiéndose, leyéndose con, 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 con quienes asistimos y participamos en este evento cada año que es de mucha relevancia para Guadalajara y donde aquí trascendemos esos errores geográficos o esos accidentes geográficos que tenemos en la vida pero siempre hay forma de trascender y este, por lo pronto hoy, este programa es uno de ellos. Para gracias. ti y para todos gracias. aquellos que, este, que escriben y que, y, que, y que queremos también nosotros difundir lo que hacen, lo que escriben y lo que transmiten. Paco.
1: Pues, darte las gracias, Rubín. Este, gracias. Ha sido una hora que se ha pasado como un suspiro, metafóricamente hablando. <risa> y darte las gracias por la poesía. La poesía que es esa expresión profundamente humana que nos conecta con nuestra humanidad y nos recuerda que a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras diferentes vivencias, todos compartimos los mismos anhelos y sueños, que nos invita y nos lleva a descubrir a través de la magia de la poesía y poder, poder disfrutar a través de obras como la tuya el maravilloso encanto de lo eterno. Muchas, muchas gracias por conectarte desde el el Paso del Norte, y ya estaremos no, estoy en Chihuahua. Estoy en Chihuahua. Capital? Estoy, estoy Ay, en estoy Chihuahua en, capital. En Juárez. No, estoy ah, en, Chihuahua? en Chihuahua. No, ya te recorrí como seis horas a pie. <risa> <risa> no, felicidades. <risa>
0: como
1: cuatro. <risa> ¿Qué? Cuatro en autopista, eran seis antes, mi querido. Eran seis. No, sé. <risa> no felicidades, felicidades. este Ya estaremos por allá este también. En, alguna en algunas actividades. Por allá te, te avisaremos. Muy, pero de sí, veras, por gracias favor. por la policía gracias sí, por
0: favor por... para recibirlos como se merecen gracias por, por tratarme también y por la invitación de verdad muchísimas gracias un abrazo para los dos y saludos para todas las personas que nos están escuchando gracias y por que su sea atención.
2: la primera de muchas así gracias. Es.
0: gracias esperemos que así sea cuando me convoquen aquí estaré Miguel con mucho gusto
2: Muy bien, queridos amigos pues hoy concluimos una emisión más de este su programa con sentido común Estaremos otra vez compartiendo algún otro tema la siguiente semana, el próximo martes 12, y como cada martes 9 de la noche, estaremos en otra emisión más de Consentido Común. Buenas noches y hasta la próxima.
1: Gracias al ingeniero Israel en los controles y en la producción. Así es.